1: Hej och välkomna till Stressforskningspodden! Var det inte fint det där som vi hörde? Det var Ida Wiklund som är sångerska och låtskrivare och artist och dessutom undersökska på Dandridsakuten som framförde 9-to-5. Och Ida finns med här i studion tillsammans också med Mats Lekander som är professor. Och ja, vill du säga någonting mer om dig själv, Mats? Nej, det, Nej. det räcker gott. <laughs> och jag heter ju då som sagt Sandra Tam och är. Läkare och forskare. Och eh, det var ju jättefint det här som du sjöng och spelade. Ida. Tack så mycket, tack.
0: Verkligen. Mm. Ja.
1: Och det här avsnittet som vi ska prata om sen handlar ju om om skiftarbete och sömn. Mm. Och eh, låten heter 9 to 5. Mm. Jobbar du
2: 9 to 5? <laughs> <laughs> Nej, det har jag nog aldrig gjort, tror jag, i hela mitt liv. Jag har nog alltid haft skiftarbete inom vården. Och musikbranschen såklart. Mm. Det är inga... Liksom strikta tider där eh, och det är klart att det påverkar i allra högsta grad nu har jag haft turen att kunna välja själv och inte jobba tre skift till exempel mm. för det hade jag nog inte klarat av eh, det är många av mina kollegor som jag märker blir jättestressade och mår dåligt av det att jobba tre skift.
3: Hur märker du det på dem?
2: Nej men De blir mindre stresståliga och lite irriterade och trötta liksom
3: märker du att blir, de, blir det mer konflikter med de som har jobbat?
2: Ja, det, det tror jag att det kan bli. Ja. Det, det märker man ju själv om man har sovit dåligt. Då är man ju inte sitt bästa jag. Liksom. Så det påverkar ju väldigt mycket hur man sover.
0: Mm.
2: Det, det ska vi prata
1: massor om. Ja.
2: Precis, jag har själv erfarenhet av sömnbrist och ångest faktiskt. Ja, för några år sedan. Ja, alltså det började väl egentligen när jag gick gymnasiet och fick en huvudroll i en musikal och fick väldigt mycket press på mig själv, prestationsångest och hade svårt att somna när jag gick och la mig och jag tänkte bara på allt jag skulle göra dagen efter och var stressad och sen så vart det värre och värre under några år och till slut så var det en grej liksom att varje gång jag skulle gå och lägga mig så fick jag panikångest typ. För jag tänkte att jag kommer inte sova, och så kommer det bli ja, gott helvete. Typ. Så att jag gick faktiskt till psykolog och pratade om det här. Eh, och förstod att det var ångest, för jag visste inte vad ångest var innan. Utan jag trodde att det var väl något psykiskt fel på mig för att jag <går> hade de där symptomen. Men när man fick en förklaring på vad det är och att man faktiskt kan göra någonting åt det, så var det mycket lättare att liksom hitta verktyg till att bearbeta det hela. Mm. Så att nu har jag ändå hittat min lilla verktygslåda som jag har plockat fram många gånger.
3: Så du eh. lärde dig en strategi eller flera strategier mm, mm. och när det blir jobbigt nu så mm. vet du ungefär vad du ska göra för att må bättre?
2: Ja, peppar peppar så har jag inte haft några skov liksom på senare tid utan det var en period under mitt liv, några år så där som var värst. Sen, ja... Har man liksom kommit underfund med sig själv, hur man fungerar och vad som hjälper och så vidare. Um, ja, men uh, det är intressant det här alltså. Mm. <laughs> hur hjärnan funkar och sådär.
3: Exakt det är, ja, det är det Sandra är expert på, för det är precis då hon har studerat. Eller precis,
1: och vi ska ju faktiskt ha ett... Just i det här avsnittet så kommer fokus vara mer på skiftarbete men vi kommer ha ett senare avsnitt som handlar ännu mer om just sömn och de här känslomässiga funktionerna mm. och också sömn och psykiatri generellt. Mm.
2: Ja, Det är intressant.
3: Jag har en fråga om texten, eh, refrängen på 9 to 5. Ja. Eh, den fick en annan innebörd för mig nu när du sjöng den. Jaha, den, när du, trevligt. Du hade en, <laughs> en annan tolkning, Det var mer melankol. Då levde jag mig in i texten ja. mera än när det är liksom svängt okay, och lite okay.
2: mm.
3: klämigt eller hur vi ska mm. säga. Ja. Gillar du texten? Ja. Eller?
2: ja, absolut. Det gör jag. Och jag är väl en väldigt melankolisk person så att, <laughs> ja, så jag gillar att vinkla åt det hållet. Ja, precis. Nej, men det är ju väldigt talande text. Det är ju, Jag tror att de flesta kan känna igen sig i det. Det här ekorhjulet man liksom ofta hamnar i i dagens samhälle. 9 till fem jobb liksom och tappar bort sig själv nästan på vägen. Så att nej, det är ingenting som jag vill leva i i alla fall.
3: Så dina skift är självvalda? Egentligen ja. både såklart i musikbranschen och i ditt jobb på akuten. Mm.
2: Nu har jag ju haft möjlighet som sagt att välja hur jag vill jobba på akuten så jag jobbar nästan bara kvällar för jag är en väldigt kvällsmänniska, där gillar att sova på morgonen. Så mm. det är nice.
1: <laughs> Just det, det, där ska vi faktiskt prata om senare i avsnittet ah. också kring om det är, så att det är bättre att välja
2: sina egna skift och hur mycket, mm. den, hur mycket det har betydelse om man får styra själv. Ja, det tror jag har jättestor typ. betydelse för att vi är ju ganska olika människor. Vissa gillar ju att gå upp tidigt och vissa mm. gillar att gå upp sent. Alltså, eller hur funkar ni?
1: <laughs> ja, bra fråga, jag är nog... Egentligen en morgonmänniska, ja. för sen är jag vaken alldeles för sent på kvällen också. Okej. Okay.
0: Det... Du, du vill, vill vara vaken spelat. hela tiden.
3: Ah. Ja. Du spelar och repa på kvällen och jobbar i vården på dagarna. Ja,
0: mm. Mm. ungefär så. Mm. Okay. Jag har varit
3: kvällsmänniska, men jag har tappat lite grann det med...
2: Med flera, åren. Flera
3: ja, dels med åren och sen med, med barnen. Eller ja, med jo, men det barn. kan jag förstå. Så här, och så har mm. det liksom blivit annorlunda, så när jag är lite mer kvällstrött och... Mm. Jag ganska tidigt, för jag har gjort det så himla länge nu. Mm. du kan jag nästan inte sova på morgonen.
2: Nej, okej. Okay. Nej, vi är olika helt enkelt. Jag
3: skiljer på barnen, ja. men det är svårt att veta om det är barnen eller åren.
2: Kanske båda och.
0: Kanske och.
1: Mm. Vi ska gå vidare till den delen av programmet när vi pratar med två av våra forskare från Stressforskningsinstitutet. Så jag tänkte tacka dig Ida, för att du ville komma hit och sjunga så fint för oss och också prata kring Tack så, så mycket saker. för att Tack.
2: jag fick komma. Tack
0: nine to five barely are we getting by it's all taken and no given they just use your mind and you never get the credit it's enough
4: Idag ska vi prata om skiftarbete och sömn huvudsakligen. Och vi har med oss professor Emeritus Tobin Åkerstedt från Stressforskningsinstitutet och Sveriges kanske mest kända sömnforskare. Välkommen Tobin. Tack, tack. Och så har vi också med oss Göran Keklund, professor vid Stressforskningsinstitutet och institutets nya föreståndare. Göran forskar på arbetstider, hälsa, säkerhet och trötthet. Det är väl en hyfsad sammanfattning. Välkommen Göran.
5: Tack ska du ha Christian.
4: Så, Dolly Partons låt som vi hörde, 9 to 5. Jobbar de flesta människorna 9 till 5 nu för tiden eller är skiftarbete vanligt? Ja, det är klart,
6: de flesta jobbar 9 till 5. Fast egentligen jobbar väl 8 till 5 om man ska vara petig. Ja, svenska ja. tider. Mm. Men det är drygt 20-25% som jobbar skift. Jag vet inte om Göran har någon annan uppfattning om grotet.
5: Nej men det ligger där någonstans men då ska man ju tänka på att de flesta som jobbar skift jobbar ju inte natt så himla ofta Nej. utan det är ju kanske så att det är en 5% som jobbar riktigt ofta natt och har bara nattarbete.
4: För eh, man pratar ibland om oregelbundna arbetstider, är det samma sak som skiftarbete eller...?
6: Alltså egentligen så är det nog så att allting som ligger utanför 9 till fem är oregelbundna arbetstider, även om de råkar vara regelbundna. Mm. Ja, mm. Det är så man använder beteckningen av. Just det.
1: Men brukar man även mena sådana som mig som går jour kanske en eller två gånger i månaden? Mm.
6: Ja, alltså formellt sett gör han ja, gör det säkert. Eh, medan eh, din eh, yrkeskår inte räknas som skiftarbetare. <laughs>
0: Nej,
5: Nej, det är helt riktigt att det är ofta så att det finns något lite så här... Man förknippar det med någonting som är lite negativt och dåligt. Kanske att man ser det som att det tillhör industrin det här med att vara skiftarbetare.
4: För att, jo, ja, men, kan... men är det? det, det ja. <laughs> eh, men eh, som kulturarbetare som kanske giggar på kvällarna och eh, inte arbetar på dagen, skulle de vara skiftarbetare?
6: Jo, det är klart att de är skiftarbetare. Liksom. Även de som arbetar på, på eh, morgon, i morgonsofforna, De börjar jobba vid 3.30 på morgonen och börjar researcha där Mm. Och de har problem med vakenhet och trötthet och allt möjligt.
4: Just det. Och då kommer ju nästa fråga då när du säger att de har problem med vakenhet och trötthet, Är det farligt med skiftarbete? Man läser ju ibland de här, jag menar media gillar ju att blåsa upp och dramatisera. Och man ser rubrikerna som vill gärna sälja in det.
6: Ja, det är klart att det är farligt. Klart och klart, alltså men forskning visar att det är farligt. Man kan råka ut för olyckor och man kan bli
5: sjuk. Mm. Man kan väl säga att det åtminstone är farligt för vissa.
4: Ja. Eh, så, är, så, så de här vissa är skiftarbetare då mer sjuka än de som jobbar 8 till fem? Nej. Nej.
6: <laughs> eh, de är inte mer sjuka i termen av sjukfrånvaro. Mm, men mm. däremot så, snarare lite mindre. Men däremot så lyckas de få sjukdomar lite lättare än icke-skiftarbetande. ja. Ah. Knepigt att få ihop det där. Men, ja. men
4: då, Göran, vet man något om dödligheten?
5: Där är det också lite knepigt att det finns undersökningar som visar att man har lite större risk att dö tidigare. Men jag skulle nog vilja säga att de flesta studierna visar ingen mm. effekt på dödligheten. Nu måste jag protestera. Vi ja. har skickat in en sån studie nu.
6: Med är 43 000 deltagare totalt sett. Som visar. Ja, det är 6-7%-ig eh, ökning av eh, oddskvoten för mortalitet. Och det är speciellt tydligt hos eh, tjänstemän och speciellt kvinnliga tjänstemän. Det låter ju som läkare, Sandra. Ja,
1: <laughs> men verkligen. <laughs> det är väl lite
6: grann den slutsatsen vi drar och sjuksköterskor.
1: Just det.
4: Så, Men får jag fråga, ja. För
1: att du sa det här att det är krångligt att få ihop bilden, har, du, eller har ni någon idé om varför det är på det sättet att de är som jag förstod, det sjuk? Ja, det är väl så
6: att eh, skiftarbetare överhuvudtaget har en sjukfrånvaro som är ganska låg beroende på att eh, om, när de är sjuka så ställer de sina eh, arbetskamrater i en dålig position, eh, de får inte in tillräckligt mycket med kompletterande personal, så de är, hem, de är antagligen på, på jobbet när de är sjuka mm. i mer större mm. utsträckning än
5: andra. Eller säger Göran? Så är det ju säkert. Sen ska man ju också tänka på att skiftarbetare arbetar ju ofta lite färre timmar i veckan och har kanske färre arbetsdagar. Så det är inte helt lätt att göra en rättvis jämförelse med någon som jobbar måndag till fredag. Det vill säga fem dagar i veckan.
1: Nej, mm. Där tycker jag, när man sitter och ska sjukskriva någon som har ett skiftarbete också, då blir jag alltid jätteförvirrad hur man ens ska räkna timmarna som man är borta. Så att det, jag bidrar säkert till den där statistiken.
6: Ja, det är flera som är förvirrade. Jag menar, allt som har med sjukersättning och sånt att göra det är knepigt mm. i den här branschen. Ja. Mm.
4: Och är det någon speciell sjukdom? För som jag förstår, skiftarbete eftersom det kan vara så mycket eh, olika typer av yrkesgrupper och olika typer av arbetstider så måste det vara svårt att säga något specifikt om skiftarbete Det kanske inte går egentligen. Eller?
6: När det gäller sjukdom.
4: Ja, och har speciella sjukdomar och så där som drabbas. Depressioner kanske.
6: Ja, alltså den. <hör> det mest vanliga är ju jättekällsjukdom och, och eh, äh, ämnesomsättningssjukdomar, alltså diabetes typ 2. Eh, men sen har vi ju hittat MS och eh, reumatism också.
4: Mm. Och då...
6: Men det är. Det
5: finns inte så många studier, det finns bara våra studier. Alltså. Man kan väl säga det också, att man tror ju åtminstone utifrån de teorier vi har om sömn och dyngsrytm mm. att det är skiftarbete där natttjänstgöring ingår som innebär det största slitage för hälsan. Just det. Och har man ett eh, skiftarbete där man växlar mellan dag- och kvällsarbete och det är tillräckligt lång vilotid mellan passen och man kanske är ledig på helgerna så tror jag inte att det innebär några hälsorisker.
4: Ja. Men just nattarbete är så ett specialfall av skiftarbetet, skulle man kunna säga.
6: Ja, det är det ju. Och det är naturligtvis det som vänder upp och ner på allting. Mm. Om man inkluderar hela skiftarbetargruppen så får man inte kopplingar till sjukdom. Nej.
1: Men hur funkar det med själva, eller finns det tidsperspektiv i det där också? För att, jag menar, hur, hur länge måste man vara skiftarbetare innan man börjar se de här riskerna? Ja, rätt,
6: rätt lång tid. alltså Det tar lång tid innan de här sjukdomarna utvecklas naturligtvis. Cancer är en av de här sjukdomarna också. Så att det är säkert perspektiv på 15-20 år.
5: Mm. Jag tror att det är ganska många studier just när det gäller hjärtsjukdom så ligger man väl runt 10 år ungefär. Men antagligen så är det ju så att en skiftarbetare upplever ju redan efter kanske ett år eller tidigare än så att funkar det här. Klarar jag av att sova på oregelbundna tider? Klarar jag av att hålla mig vaken på jobbet? Mm. Och gör man det, då tror jag att man kan klara av skiftarbetet ganska bra tills man blir lite äldre. Och då kanske det kommer en ny period med, med sömnstörningar och trötthet och, som antagligen är varningssignaler då för ja, kommande sjuklighet helt enkelt.
6: Och just det här leder ju till att de som har skiftarbetet utgör ett positivt urvald. En överlevnadspopulation så att mm. säga. Så de, <skull> om man kunde tvinga alla människor att arbeta skift så skulle antagligen sjukligheten bli högre. Det är det. bara en teori mm. men ändå. Mm.
1: Det där tycker det. jag är kul när man kollar på min gamla kurs från, från KI. Man kan se hur folk har valt sina specialiteter utifrån hur mycket nattjourer det är. Och mm. eh, det har verkligen varit ett argument för många. Så alltså, vill man absolut inte jobba nätter då väljer man att jobba på en vårdcentral eller att man mm. väljer en specialitet där det inte ingår. Så det där passar väldigt bra. Ja,
4: det måste vara en naturlig selektion där. Om man nu konstaterar att det finns en liten förhöjd risk för hälsan med skiftarbete, är det något, har vi identifierat vad är skiftarbetet som, som gör, utgör faran, som gör en sjuk, som påverkar oss?
5: egentligen så har vi inte det. Alltså man vet inte riktigt säkert om sambandet är ett orsakssamband, det vill säga att det är just skiftarbetet som mm. direkt leder till då, vi kan ta som exempel hjärtsjukdomen. Mm. Utan det kanske går via livsstil, det kanske går via att man får lite mer sömnproblem. Mm. Men det finns andra teorier om det där. Kanske Torbjörn kan fylla på mm. lite. S ja Alltså... Vi vet ju inte varför
6: problemet uppstår, men det finns ju rätt många som försöker hävda att det här beror på den oordning i tidssystemet mm. som man skapar med skiftarbete. Så man kan ju, alltså varje gång man, man skiftar med dyngsrutmen så uppstår ju en hel del mutationer och sånt. Och om man inte har ett immunsystem som tar hand om mutationerna, så kan det utvecklas till någonting. Det här finns ju väldigt väl beskrivet på. på råttor och mössor och andra djur men hos människor verkar det inte riktigt stämma på samma sätt.
4: Men det är ändå vi pratade om lite om selektion tidigare det är ändå massor med människor som väljer att jobba skift så uppenbarligen så kanske det finns positiva aspekter med skiftarbete eftersom folk väljer det.
5: Alltså det finns ju personer som antagligen skulle må mycket mycket sämre om man tvingade dem att jobba 9 till 5 då. Mm. om vi tar och kopplar mm. tillbaka till Dolly här då. Och då är det ju så att det man, låt säga att du har en väldigt sen dygnsrytm. Då kan nio vara jättejobbigt. Mm. Det är sömnbrist för dig. Och då tycker du att det är med att jobba på kvällen eller på natten. Det är vad du tycker är dina favoritarbetstider. Mm. Sen får man ju
6: inte glömma bort att nattarbetet, alltså nattskiften i skiftarbetet innebär en kortare arbetstid. Ja just det. Och man kan också få längre arbetspass. Vilket är ofta hört krav från skiftarbetare därför att det minskar antalet arbetsdagar. Det innebär att man kan avverka arbetslivsmåttet på fyra dagar, kanske till och med tre och en halv i vissa fall
5: och man får alltså extra dagar ledigt för återhämtning och det är inte fysiska.
4: Nej, för det är Ja. ja,
5: och sen är det ju, jag menar, det finns, kan finnas lite andra fördelar också. Man kanske tycker att det är skönt att det inte har chefen runt omkring sig hela tiden på natten och, ja. och att man får en liten särskild stämning på arbetsplatsen som jag tror många kan tycka är ganska skön. Alltså, så att det, trots att man då är, är trött, alltså, för det är mm. nog ofrånkomligt att man kommer att vara trött under senare halvan av nattpasset. Just det.
1: Alltså det där är ju verkligen sant. nu Det är ju en helt annan stämning om man är på ett sjukhus på natten än om man är där på dagen. Mm. För som doktor då har man ju mycket mer att göra på natten oftast eftersom man är själv på mycket fler patienter. Men om man går in på en avdelning så är det oftast ja, men lite behagligare än mm. på dagen. Så. Man slipper ju lite stress bland annat ja, så ja. det...
4: För visst är det så att när skiftarbetarna själva får välja så väljer de pass och de lägger sitt schema så att de ska få så lång ledighet som möjligt.
6: Det är nog det som driver de flesta. Mm. Så man kan väl ibland säga att skiftarbetare vill ha så dåliga arbetstider som möjligt. Mm. Utbyte mot lång ledighet. Ja.
5: Ja. Åtminstone när det gäller män. Jag okay, får en känsla av att kvinnor är ju som så mycket annat här i livet lite mer förnuftiga och tänker på ett lite annat sätt än män. Ja.
4: Det ser man. Eh, och sömnen då? Eh, nattarbete och kanske skiftarbete i allmänhet påverkar förstås sömnen direkt. Eh, och hur vet vi hur sömnen påverkas förutom det uppenbara då att man inte sover på natten vissa nätter?
6: Ja egentligen så blir den bara kortare, den blir inte sämre Nej. tycker vi de studier som jag har gjort. den blir alltså kortare. Men å andra sidan tar man igen den här sömnen under eftermiddagspass och under lediga eh, dagar. Så totalt sett så är det tveksamt om man egentligen drabbas av någon kronisk sömnförlust utan mm. det är ju snarare så att det var, varierar upp och ner och det kan
5: ju för sig vara ett problem, det vet vi inte riktigt. Alltså det som kan uppkomma tror man det är ju det att om du har ett sådant där väldigt belastande intensivt arbetstidsschema så kan det ju bli att du får en ackumulerad sömnbrist mm. det vill säga sömnbristen växer och växer för varje dag och det är klart att till slut innebär ju det väldigt kraftig sömnbrist, väldigt mycket trötthet. Och kanske också att det blir ganska svårt att återhämta sig. Det tar många lediga dagar mm. innan du är tillbaka vid din grundnivå. Det vill säga är
4: riktigt pigg igen. Så. Mm. Har du upplevt det Sandra när du har jobbat nätter? <går>
1: ja, <gud>, ja. <går> ja, men jag tycker alltid det är svårare att veta vad man ska ha för strategi när man, eller när man byter från att jobba natt till så att man har dagveckor. Liksom antingen om man har de här enstaka jourerna eller om man har veckor som man jobbar nätter och sen så kommer man tillbaka till ett dagschema just ur den aspekten. Så man vill inte komma efter för mycket med sömnen men å andra sidan så vill man inte... Eller jag brukar inte vilja ställa om helt och hållet till en annan dygnsrytm heller. Liksom. Hur brukar ni... Eller, hur, eller ni har inte sådana scheman men hur tänker ni kring... Ja,
6: men det är nog så att... Uh... Det vi rekommenderar, tror jag, fortfarande Orna, mm. är att man ska ha, man ska inte ställa om. Utan man tar nattpassen och sedan eh, hoppar man tillbaka. Ehm, därför att omställningen teoretiskt sett i alla fall kan vara det som orsakar mutationer och annat. Det. Mm. Ehm, men det här är obevisat. Det är enbart på, på <clears throat> alltså
5: Det är väl ett annat strategi som jag tror en del skiftarbetare gör i samband med nattarbete. Det är väl att sov när du kan. Mm. Alltså att kan du sova en liten tupplur på 20 minuter, det är inte så dumt. Alltså. Det kan göra att du åtminstone klarar dig de närmaste timmarna utan att vara sådär toktrött. Alltså. Mm.
1: Ja, det tycker jag är jättestor skillnad om man har fått sova ja, men någon timme jämfört med att man inte har fått sova alls på en natt. Då, ja, de journa känns trevligare.
0: Jo,
5: men så är det ju. Det är liksom, jag tror ju att det är egentligen, om man tänker sig att, det är, att huvudproblemet är just sömnbrist, mm. då är det ju egentligen inte så svårt att, att försöka hantera genom att lägga in tupplurar mm. och försöka ja, prioritera sömnen helt enkelt.
3: Mm.
4: Nu när vi pratar om sömn här, man kan ju få problem med sömnen även om man inte är skiftarbetare och nattarbetare, men om man har haft små barn så trabbar med av sömnstörningar. Eh, kanske ni kan berätta lite vad som, vad händer i kroppen när man har sömnproblem och sömnstörningar?
6: Ja, eh, det är så här att eh, om man tittar på insondriker, alltså sådana som har diagnosen insomni som mm. har en etablerad sömnstörning så ser man ju knappt några tecken på försämrad sömn. Ja, ah. Och det är ett äh, jätteproblem. Men däremot vet man ju att folk som rapporterar sömnstörningar de har en rad äh, drabb, ökad risk att drabbas av en rad sjukdomar. I princip samma som äh, av skiftarbetare.
4: När folk rapporterar att de sover dåligt mm. så kan vi mäta dem och se att de inte sover dåligt.
6: Nej, jag Ett... tror nog att det är så att vi på något sätt inte har hittat ah. just deras sömnstörning. Jag förstår. Jag menar, med objektiva mått så kan man eh, avgöra hur många gånger man vaknar, hur, hur lite man sover totalt. Mm. Eh, och det är de faktorerna som är kopplade till upplevelsen av sömnstörningar. Just det. Eh, Men när man tittar på insomniker så är deras sömn nästan helt normal. Den är av normal längd och lite förändrade absolutnivåer av sömnstadier och annat. Men det är inte alls i proportion till den rapporterade sömnstörningen. Så därför tror jag att problemet ligger någon annanstans. Mm. Att man kanske är vaken med vissa delar av hjärnan när man sover. Just det. Och det ger den här upplevelsen av sömnstörning.
5: En annan alltså, hypotes där Nej. som också har fått viss stöd är ju det att det är ju kombinationen av att uppleva insomni det vill säga typ svårt att somna orolig sömn och så vidare och kortsömn. Att det är där att den korta sömnen det är då den slår riktigt. Eh, så att det är en möjlighet att mm. det är faktiskt den korta sömnen för insomnikerna som ställer till det. Just det. Sen Ytterligare en är ju, och den är väl liksom lite kontroversiell, men det är väl att själva oron, alltså att det stressen för mm. sömnstörningen, eh, kan också ställa till mycket problem tror jag. Att det helt enkelt blir att man har en ständig uppvärmning, alltså mm. en, en, bygger upp en långvarig stressreaktion.
4: Ja, det har vi pratat om i tidigare avsnitt, den den ständiga stress och hur det Precis, vi ska ju
1: faktiskt ha till avsnitt om sömn så mm. småningom där vi ska prata lite grann om de här grejerna också. Men det som är intressant i, den, i det här perspektivet är ju också att när man behandlar patienter minst som ni då framförallt med psykologiska behandlingar mm. då är det ju inte i första hand sömnlängden som ändras utan då är det ju just den subjektiva upplevelsen mm. också. Mm. Ja, så att det är ju säkert, jag har hört till dem som tror att det är det ligger väldigt mycket i den. Mm.
6: Man kan väl säga, om man får gå in på det här, Vi håller på med en sån studie just nu. Eh, Förändringarna som man ser där är ju naturligtvis inte på sömnlängden. Därför vi ber dem ju att minska ner sin mm. sömnlängd. Mm. Men däremot så konsolideras sömnen. Mm. Den blir färre uppvaknanden och mm. det hänger ihop bättre. Och de får alltså lika mycket sömn efter sömntidsbegränsningen som de hade innan just det. de gick in i behandlingen. Och det här gör att de ja, upplever att sömnen blir mer koncentrerad. Mm.
4: Så om man känner att man har lite sömnproblem och är tvungen att jobba eller vill väljer att jobba skift, jobba natt. Finns det några saker man kan göra för att undvika eller minska de här sömnproblemen? För att kunna sova bra trots att man kanske måste ha dagsömner och, och sådär.
5: Alltså det är klart att det finns ju såna här Ganska enkla råd och tips som man åtminstone inledningsvis kan börja mm. med och bara sådana enkla saker som att försöka se till att ha ett, ett sovrum som är mörkt, som är svalt och som är tyst. Mm. Det kan vara en väldigt viktig förutsättning för att du ska kunna sova bra på dagen för då blir det ju oftast... Lite bullrigare i miljön runt omkring och det kanske är en sol som skiner på där inne i sovrumsfönstret och
4: sånt. Det gör det ju halva året här nästan. Mm.
6: Ja, egentligen tycker man ju att äh, människor som har nattarbete borde få subventionerad luftkonditionering mm. att använda dagtid när de sover på dagen.
4: För att få svalkan då i, i sovrummet. Ja. Mm.
6: Men det finns också, jag var på en kongress nyligen och där äh, fanns det äh, en utställare som sålde Uh, köldtecken och köldmadrasser mm. där man kunde ställa in temperaturen uh, jag kan inte garantera för att det funkar men det var i varje fall ett intressant nytänk
4: mm. Mm. Just, jag, när jag pratar med, med uh, människor i allmänhet så blir jag förvånad över hur få som har det mörkt i sina sovrum mm. och säger nej men det är inget problem mm. uh, för det, men det, är det. har ju lärt mig under åren mer att mörkt ska ja. man ha ja. Absolut. Ja.
5: Jag förstår inte varför man ska vilja titta ut när man ska det är aldrig begripit, så att Det är Kontrollbehov. Ja. Ja. Det kan är det att det kommer någon varulv då? Eller? Kanske
3: det. Ja.
1: Fast det är ju väldigt trevligt när det är ljus när man vaknar. Det är väl det? Ja.
3: Mm. Att
1: det är värt att ha lite ljusare när man sover för att då, får man också, då kan man bli väckt av solljuset på morgonen.
4: Det finns ju från Sveriges största möbeltillverkare nu smarta rullgardiner. Ja. Ja. Som, ja, de har inte ja. som du programmerar till ditt smarta hem och de höjs då. Just
0: det. Där mm. har det klokt, ja. ja, det är mm. årets fril från
4: dem här. förstått. Uh, Tupplurar då, är det bra? Så. Eller är dåligt? Nej, det beror på hur man ser det.
6: De <laughs> hur ser du det, Torbjörn? De <laughs> ökar ju vakenhetsnivån väsentligt och de höjer intelligensnivån med några poäng. Mm. Tillfälligt, tillfälligt. <laughs> Men sen skadar de ju nästa huvudsöm som
5: man får acceptera att den startar senare. Då. Mm. Sen ska man ju tänka på också att jag menar, om du tar en tupplur för att du är väldigt trött så är det antagligen ett tecken på att du har någonting med din sömn som inte liksom fungerar ofta. Det finns många som tar tupplurar för att samstörningarna finns där och mm. de blir inte så mycket piggar av det ja. och då kan det till och med att om man har en ständig trötthet, det kan till och med vara ett tecken på att du har en begynnande sjukdom förmodligen Just det.
6: och egentligen så är benägenheten att ta tupplurar det är en indikation på att någonting är fel någonstans inklusive sjukdom, ja. det behöver inte vara det men det, det är förekommer ofta för förhöjt beteende hos människor som ja, är deprimerade som är eh, eh, mm. lite dystra som har aktiverat immunförsvaret mm.
4: Så nu vet man evolutionärt om hur pre-människan eller för civilisationsmänniskan sov så man en gång per dygn eller så man flera.
6: Man sov ju en gång per dygn. Mm. Men man sov ju inte alls längre än vad man gör nu. Det finns ju några studier av urbefolkningar som har gjorts nyligen i Brasilien mm. och i Afrika. Där det visar sig att de har kanske något kortare sömn än vad vi har.
4: Mm.
6: Det finns en del som har hävdat att sömnlängden har gått ned väldigt dramatiskt. Men
5: det verkar inte som den har det. Mm. Även om jag tycker att, alltså jag tänker tillbaka på min morfar och så mm. där, som var bonde. Så han sov ju väldigt mycket tupplurar på eftermiddagen. Min morfar ja, också. Han gick upp och mjölkade tidigt. Mm. Ja, men då var det väl så att var det var väl naturligt för hans del ja. och i hans livscykel mm. ja. att ja. faktiskt ta en tupplur. Mm. Men och han... han blev ju nästan 90 år så inte var det något farligt. <laughs> det <alla
6: fall. laughs> men, men alltså, kollade du liksom hur mycket sömn han fick ihop
5: totalt? Det kanske han inte fick ihop så himla mycket. Sådär. Han fick
6: väl upp klockan fyra, drack en kopp kaffe och så gick han till lagen.
5: Ja, var ja. nog så faktiskt lite. Och komplettera det... med ja. Ja, mm. ja. Men han verkade väldigt frisk, tyckte jag, så mm. lång tid ja. som han levde. Så mm. att
6: det... Mina svärdföräldrar var ju också bönder.
5: Ja. Och jag såg liknande beteende. <laughs> ja, men...
1: <laughs> och den typen av beteende behöver ju inte indikera sjukdom.
6: Nej, precis. Nej. Det är så... ju en utmätt eh, kompensation. <laughs>
4: precis. Mm. Och det var en form av skiftarbete förstås, att kliva upp. Det var det ju två skift kanske man gick då. Ett tidiga skiftet och så tog man ett upplör och så hade man någon slags... Ja, man hade ju alltså ett kvällspass och man hade mjölkkors. Också. Mm.
5: Och sen hade man ju jour också, för jag menar var, var korn
4: sjuk <här> <lite>.
5: <här> på natten, då var ju det det var ju inkomstkällan, det var ju det viktigaste det. som fanns. Det...
4: Hur är det med andra tips? Fysisk träning, vill ju... Jag... Folk gärna lyfta fram som lösningen på allt. Är jag är själv mot, skeptisk.
5: Det är bra mot allting. Mm. Det är nog bra mot allting. Ja. <laughs> <laughs> men, men jag vet inte. Alltså det, det man skulle kunna fundera på det är ju att eh, är det till exempelvis bra att träna när man är väldigt trött?
0: Mm.
5: Vilket ju många skiftarbetare kommer att vara på grund av att de har sömnbrist. Då, så, att det, så finns det ju en, en större risk att de tränar när de är trötta. Och, och jag vet inte om det är så bra, mm. men det är klart att det är, man blir lite piggare av att träna. Så är det ju. Mm.
6: Det finns en gammal studie som visar att eh, om man tränar på natten, cyklergomet, cykelvaror mm. förresten, eh, så har man samma kondition, som, alltså om man är 25-30 år så har man samma kondition som 60-åringar har. <laughs> Därför relationen mellan subjektiv trötthet och fysisk belastning är på den nivån. Då. Ah. Därför att man är trött, precis mm. som Göran säger. Då. Mm. Just det. Vad säger läkaren då? Mm.
1: Ja, men jag börjar tänka på när man åker de här sparkcyklarna för att ta sig mm. fort runt på sjukhuset. Det gör man ju mest tid. Mm. Det kanske är som en kompensation för det där. Då, liksom, att man ja, men
0: inte alltså kan det är ju... ta sig
1: fram lika snabbt.
5: Och det är ju så naturligtvis att, att vara fysiskt aktiv det är ju ett bra sätt att maskera sin underliggande trötthet. Mm. Det är ju ingen tvekan om det. det är ju, många gånger kan det ju vara att man inser inte hur riktigt trött man är förrän man sätter sig ner och börjar andas ut lite och lugna ner sig.
6: Man kan väl komplettera det där med att alternativ nummer två är att sitta och prata som vi gör. Mm. Så länge man pratar med andra människor så håller man sig relativt sett vaken. Mm.
4: Precis, för ni sa ju tidigare att trötthet går inte att undvika på nattskift. Är... Nej, det går inte att undvika
6: om man inte står upp och springer. Alltså den finns ju där, fast då mm. märker man inte
4: och, och eh, att motverka trötthet. Om vi nu måste jobba natt eller göra något på en natt, så motverkar vi då genom att prata. Så har vi ett samtal, eller?
6: Mm. Och att vara eh, fysiskt aktiv. Fysiskt aktiv så eller bara. bara stå upp.
4: Mm.
5: Eller kanske ta en kopp kaffe skulle nog många tycka. Det klassiska. Ja, fråga Sandra där. Som mm. ju ändå är den som jobbar natt kanske ibland. Det är lite osäkert. Det
6: ska nog vara en koffeintablett heller. Ah, just det. Så man vet hur mycket koffein man får i sig. Mm.
1: Ja, men jag dricker nog inte så där jättemycket kaffe på nätterna. Det är ju mer att man får ett så här extremt sötsug där framåt. Två, tre liksom. Mm.
6: Mm. Det upptäckte vi i våra första sömndeprivationsstudier. Vi köpte skumbjörnar till försökspersonerna. <laughs> ja. Men också äh, forskningspersonalen åt upp skumbjörnarna. De är så hungriga på nätterna. Ja,
1: mm. ja det är klart. Vad finns men ja. jag, jag tänker också bara det här med fysisk aktivitet. Jag jobbar inom, inom eh, psykiatrin där i stort sett alla patienter har en sömnproblematik. Mm. Och det blir på något sätt... Det blir en speciell situation när man också är så pass sjuk i sin psykiatriska sjukdom så att man är inneliggande. Eh, för att det blir också till och från en pacificering eh, dessutom liksom, att man ligger på avdelning. Och en väldigt viktig aspekt är ju att, att vi ser till att våra patienter måste komma ut och gå promenader. Mm. Och vi har till och med träningsverksamhet på sjukhuset som patienterna får gå på. Eh, och där eh, i alla fall den, den upplevelsen som vi har är att det är faktiskt påverka deras sömn ganska ordentligt- mm. så fort man kommer tillbaka i, i bra rutiner. På det
4: mm. Och ljus, mm. uh, ja, dagsljus. Dags. Mm.
1: Mm.
5: Alltså, förmodligen är det ju så att vara fysiskt aktiv- det, är, det gör ju att man får lite större sömnbehov, tror jag. Mm. Mm. Och att det är ju, då har man ju bättre förutsättningar att kunna somna- är lunda fort och få ganska bra sömn i början av sömnen trots att man kanske har en orolig själ och att man funderar mycket på saker och ting, grubblar och sånt. Mm.
4: Finns det några sådana här gamla huskurer som folk påstår hjälper mot trötthet som inte funkar som vi hade visat sig?
6: Jo, mm. det gjordes några studier av flygande personal och man frågade vilket var deras vanligaste antitrötthetsmedel och det var att dricka glasvatten. Mm. Vilket var det som fungerade sämst. Jo, det var att dricka glasvatten. <laughs> ja. Rent
5: allmänt är vi ju ganska dåliga. Alltså, det verkar som att många har helt fel bild av vad det är för någonting som fungerar för att motverka trötthet. Ja. Man har ju också, om man kör bil till exempel, att alltså, sätta på sin favoritskiva. Det kommer inte att hjälpa särskilt lång tid. Eller sin favorit eh, lika Likaså att veva ner rutan kommer inte heller att hjälpa något vidare. Utan eh, det som hjälper är att sluta köra. Mm. Ännu hellre sova ett tag. Eller ställde. Ställde. Jag. ställde jag. <laughs> ja. <laughs> eller kanske som det kommer att bli i framtiden, slå på automatiseringen där så kör bilen själv.
4: Precis. Mm. Vi pratade lite om, om eh, hur arbetare själv väljer sina skiftscheman men har forskningen visat att det finns något, något bästa schema eller är 9 to 5 det som är bäst för oss människor att arbeta enligt...
6: Det är, för de flesta är det ju bättre än skiftarbete mm. men som sagt det finns en del som inte orkar upp på morgonen till exempel men det här med bästa skiftschemat det kanske Göran vill dra sen men jag tänkte bara kommentera vad, vad är det som folk tycker illa om i skiftschemat ja. och det är ju inte nattpasset inte alls, inte morgonpasset heller mm. utan det är ju att ha kort framförhållning i, i schema offentliggörandet mm. Och ah. det är att ha kort tid med den arbetspassen vilket förstås, som i vården då, åtta timmar mellan passen ibland för sköterska i det fall. Naturligtvis driver fram en rejäl trötthet. Mm. Mm.
5: Man kan ju säga det att alltså, det finns ju eh, idéer om hur man eller rekommendationer kan vi säga om hur man tror är det bästa schemat. Men de är ju inte evidensbaserade. Vi har inte kunnat bevisa att det verkligen... Att man blir friskare av ett sådant schema jämfört med något annan typ av schema. Mm. Så att det, men det är klart, alltså det, det man tror är ju att scheman som stör återhämtningen så lite, som inte håller på att jäklas med dyngsrytmen särskilt mm. mycket och som innebär att man inte får allt för intensiva arbetsperioder. Det kan man väl säga är det som vi utifrån våra teorier tror skulle vara de
3: bästa.
6: Mm. Men egentligen måste man ju säga att skiftarbete är ju obiologiskt, alltså nattarbete. Så, mm. Mm. så att det är klart att det kommer att störa. Man kan aldrig få ett symptomfritt nattarbete. Men man kan ju minska ner några av de värsta felaktigheterna.
5: Och det är klart att den här frågan om om hur man ska schemalägga, den är ju väldigt viktig för skiftarbetarna själva. Och det finns ju exempel på inom till exempelvis industrin där man har de här tolv skiften som ju är långa och tuffa och krävande och där man faktiskt inte riktigt har kunnat visa att de innebär så stora risker som man skulle tro, möjligen med undantag för då säkerhet. Där det Just verkar det. som att mm. olycksbiten, alltså att man blir mer trött och, och där det verkar finnas samband med att man ja, gör fler fel och misstag och kanske drabbas av mer arbetsskador också.
4: Jobbar ni själva på nätterna? Även om ni inte har skiftarbete som forskare så... Ja, I vissa uh, studier kanske ni måste vara uppe på Eller måste tidigare i alla fall vara uppe på nätterna.
6: Jo, men... men... Alltså det, man jobbar ju inte gärna på natten
5: nej. Eh, alla vet ju att det inte är bra <laughs> nej man blir så trött tycker jag nu för tiden med, mm. sådär, när jag börjar bli lite äldre så där så känner jag att det är, jag vill gärna gå och lägga mig på kvällen mm. så jag skulle vilja säga att till skillnad från dolly som är 9 to 5 mm. så jag kanske då mer 9 to 9 mm. <laughs> för jag har ganska långa arbetsdagar. Ja. gillar mitt jobb mm. och Ja, jag tycker nog att jag kan faktiskt klara av ganska långa pass. Men det är klart, ibland så jobbar jag ganska kort också. Mm.
4: Men du då Sandra, du, har du valt en inriktning som gör att du måste jobba natt?
1: Ja, men det måste jag ju. Fast inte, det är inte väldigt mycket natt. Men det är ja. Nu har jag precis bytt arbetsplats. Men mm. i princip så är det väl så där kanske två nätter i månaden. Eller något i den, i den stilen som jag brukar. Vilket är ganska okej. Okay. Mm. Det finns mer skiftarbete än småbarnsmorsa som jag också är. Ja,
4: jo. Och den är svårt att förhandla bort. Precis. De tiderna.
0: Ja.
5: Och det är väl en intressant reflektion att det är ju ganska många som verkar, framförallt yngre människor, som gärna blir skiftarbetare fast det inte är någon arbetstid som ligger bakom utan det är mer deras sociala intressen helt enkelt mm. och där jag tänker på många unga som ger upp gärna en bra bit in på natten när det är helger och lediga dagar Just det. och sen så får de problem när de ska börja skolan sen på måndagen då man har och kanske får alldeles för lite sömn natten mellan söndag till måndag och, och börjar med en rejäl trötthet
0: mm.
1: Någon, eller hur mycket vet man om åldersaspekten? Där? För jag, jag tycker redan nu att jag upplever en skillnad jämfört med när jag var student i ja, men tidiga 20-årsåldern. Då kunde man ju ha det på det sättet och det var verkligen det var inga problem. Det där
6: är ju tåg, <laughs> en specialområde mm. så det
5: måste ju han få svara ja. på.
6: Alltså, när det gäller skiftarbete så har man egentligen ingen klar syn på vad ålder innebär. Man trodde ju taget tag att... Ja, unga var ju bättre på nattskiftet och äldre var bättre på morgonskiftet så jävla ut sig. Men om man ser på sömnstörningar och pigghet överhuvudtaget så ser man ju att eh, ju äldre man blir, desto piggare blir man. Mm. Eh, och både sö mindre sömning och mindre trött. Då. Om man tittar på sömnstörningar så okay, frågar man personer om hur ofta de har... Eh, vakna på natten, i många dagar i veckan de vaknar för tidigt och sånt där okej, okay, då får man svar som tyder på att äldre personer har mer sömnstörningar men de bryr sig inte om det, därför om man frågar istället, får du tillräckligt med sömn ja, då får man mycket mer ja-svar från äldre, och hur är det med att vara utvilad på morgonen ja, äldre är mycket mer utfilade mm. på morgonen än vad 30-åringarna är så att, <coughs> det händer saker med åldern som gör att man ja, förmodligen då har ett mindre sömnbehov, det är nuvarande mm. hypotes. Eh, och kanske för att hjärnan då blir lite, hjärnvarken blir lite tunnare. Eh, och att vi därmed har, har lite färre nevron att eh, föda med vår sömn. Mm. Det är bland annat det vi gör med sömnen, att se till att det blir energipåfyllning i förråden. Men i varje fall så är det uppenbart att någonting händer med ökad död. sen finns det naturligtvis någon slags maxnivå där det börjar gå tillbaka
5: igen. Sen är det ju så när man är äldre också så man gör ju inte så mycket tokiga saker med sin sömn utan man blir lite mer regelbunden mm. mm. till skillnad från när man är ung då och man ska utmana sig och man mm. tycker att jag klarar väl av att vara vaken en natt och sova på dagen istället vilket man faktiskt inte klarar av särskilt bra. Nej. Det finns ju en annan obekräftad hypotes här förutom det här med
6: hjärnans eh, uttunnande. Eh, och det handlar ju om att eh, med inlärning kostar ju pengar. Mm. Hjärnans plasticitet är väldigt dyrbar i termer av energi. Och det innebär att yngre personer som har massor med hål i hjärnan som måste fyllas igen med kunskap eh, får ju jobba väldigt mycket med hjärnan och det kostar energi. Medan äldre redan kan allt och behöver alltså inte... Eh, spenderar så mycket energi på att lära sig. Det här är en hypotes än så länge mm. men vi jobbar på att visa att den är korrekt.
4: Spännande. Till de som lyssnar som är skiftarbetare, när vi började med lite, lite tråkiga nyheter om att det ska vara en högre risk, bör man oroa sig som skiftarbetare? Har vi några avslutande tankar?
5: Alltså, jag tycker ju att om man tycker att man kan tolerera sömnbristen som man har ibland mm. man är inte trött för jämnan och man rent så i största allmänhet mår ganska bra så tror jag faktiskt att då är risken att man ska drabbas av sjukdom är inte så stor
4: helt Nej,
6: Nej så, så är det nog. Och de siffror som vi levererar, de misstolkas ofta. Ja. därför att alltid, siffrorna innebär ju att risken för skiftarbetare är något högre än risken för dagarbetare. Men om det står då risken är fördubblad så innebär det inte att totalrisken är fördubblad utan det är bara i förhållande förhållandet mellan skiftarbetare och dagarbetare och det är kanske en väldigt låg totalrisk Just eller absolut det. risk.
5: Mm, så det finns, det är ett pedagogiskt problem det här att förmedla mm. kunskapen om det här och att det många gånger kan ju vara då att den där fördubblade risken handlar om att det är en procent bland dagtidsarbetarna och det är två procent då bland skiftarbetarna. Just det. Då blir det fördubblat men ni har ju 2%, <laughs> då är det ju ändå ganska stor chans att du faktiskt inte drabbas av den här sjukdomen. Ja verkligen. Samtidigt ska man ju inte kanske bagatellisera det heller och man kan ju fundera mycket kring sådana här saker som om man nu jobbar skift och har dessutom en krävande arbetssituation, hög stress, hög arbetsbelastning. Du kanske har en tuff situation också i ditt privatliv. Alltså det är klart att det är ju en extra påfrestning säkert rent biologiskt och, och ha oregelbundna arbetstider och den kanske då kan den läggs ju på allt det andra eh, som du har i ditt liv mm. som är, innebär ett slitage för hälsa och sånt och det är klart att det är det är klart att det kan påverka men det är ju väldigt svårt att liksom separera ut vad är vad mm. vad är orsaken
6: man kanske kan jämföra det här med risknivåerna eh, i andra situationer eller grupper alltså folk som röker konsumerar alkohol är överviktiga mycket överviktiga där har man ju kanske tre gånger så stora mm. riskkvoter just det. som man har hos skiftarbetare mm. asbest är ännu högre ja. mm. så att eh, man måste ha lite proportion på det just det
5: Precis. men det är naturligtvis om man då är utsatt för att man röker och och man äter onyttigt och sånt. Då lär ju skiftarbetet antagligen få mycket värre effekter mm. jämfört med om du ja, har en, ja, så att säga, inte röker och sköter om din livsstil på ett bra sätt.
4: Mm. Och eh, en viktig aspekt också som jag tagit upp här idag det är ju att... Eh, om vi inte ser på hälsoaspekten så har vi en, det finns det här med trötthet som ju alltid förekommer vid, vid nattarbete exempelvis. Och att det medför säkerhetsrisker och något som man ska ta på allvar. Eller har ni något då?
6: Nej men absolut, det är väl den mest negativa aspekten på skiftarbete om man ser det ur, ur folkhälsosynpunkter. Mm. Risken är ju många gånger högre om man uh, kör långt långtradare på natten. Mm. Man på då.
5: Så egentligen är det ju så att om man jobbar skift och har sömnbrist men ändå känner att man inte är så där jättemycket trött då tror jag ju att den här sömnbristen ändå är någonting som man klarar av att hantera. Utan jag tror ju att det är tröttheten, det är egentligen den viktigaste faktorn. Mm. Och det tror jag gäller för väldigt mycket i vårt samhälle. Det är bara det att vi underskattar. Det. Alltså vad trötthet betyder mm. som ett första, en första signal på att vi kanske håller på att bli sjuka eller att det är någon obalans mellan en belastning och den återhämtning som vi får.
4: Mm. Mm. Sandra, har du några avslutande frågor till Torbjörn eller Göran?
1: Nej, men jag tycker nog att vi har tagit in det som vi skulle prata om här i, mm. i första hand.
4: Då säger jag tack Göran för att du kom och tack Torbjörn för att du var med. Tack för att vi fick vara med. Tack, tack. Sandra. Också. Ja, men ses tack. vi snart igen ja.
1: <laughs> i en podd nära dig.